0: Canal.
1: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Gracias por acompañarnos. Ya lo sabe, estamos transmitiendo a través del canal 151 de Megacable. También, también estamos por Facebook Live. En esta red social usted nos encuentra con Mega Noticias Colima y también, también estamos grabando este contenido para que usted lo escuche más adelante, al ratito, por ahí de las 3.40 de la tarde, ya estará en la plataforma de Spotify. Y vamos empezando que tenemos bastante información. Hoy en la mañana pues ya esperábamos la reunión que sostendrían autoridades de educación, funcionarios, el secretario, con gobierno del estado etcétera, etcétera, una reunión con la que definirían, mediante la que definirían el arranque del ciclo escolar 2020 2021, que bueno pues si ya vimos cómo terminó el ciclo escolar pasado imagínense nada más cómo estará el que sigue, realmente la situación es complicada, pues nos agarró el final del ciclo 2019-2020 en plena pandemia las clases no terminaron de manera normal todo terminó de manera virtual, terminó a distancia, atropellados con un programa medio hecho, un programa estructurado, eso sí, por el gobierno federal, pero pues no para todos. Como lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, la pandemia no nos ha atacado igual a todos. La pandemia no nos ha tratado igual a todos. La, el aislamiento social no ha sido el mismo para todos. Y las clases a distancia tampoco han sido lo mismo para todos. No todos tenemos las mismas posibilidades económicas, no todos tenemos los mismos teléfonos celulares, no todos tenemos computadora, no todos tenemos acceso a internet, no todos tenemos los medios para hacer eh, clases, para tomar clases a distancia, para hacer trabajo a distancia, para, para toda esta situación que nos está, que tenemos en este momento. No todos estamos en esa situación. Y eso deberían de tomarlo en cuenta las autoridades. Ha sido algo en lo que han fallado pues, el, el, los últimos tres meses, el último trimestre del ciclo pasado, del ciclo que concluyó. ¿Por qué? Porque sí, pues los maestros están los capacitaron así rapidísimo con Classroom, con las tecnologías que se requerían para hacer eh, clases a distancia, con el uso del WhatsApp, porque incluso había maestros previo a la pandemia, que no usaban el WhatsApp, ni siquiera estaban en los grupos de, sus, de los padres de familia de sus alumnos, porque pues consideraban que eran grupos de chismes, porque consideraban que pues, no era necesario, lo que quisieran pues lo podían tratar directamente con ellos, etcétera. Y bueno, pues las cosas vinieron a cambiar. Con la pandemia todo, todo, todo cambió. Así de sencillo. Entonces, pues tuvieron que acoplarse. Hay que decirlo también. Maestros de más edad, a punto de jubilarse, por ejemplo, que bueno pues que no estaban habituados a las nuevas tecnologías, incluso a los nuevos programas. Que bueno, pues, ellos seguían educando como, 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 como sabían y así los tenían, porque eso ocurre y hay que decirlo muy, muy, muy claro. Muchos maestros pues, no se habituaron, como muchos, como muchos trabajadores en muchas áreas, pues no, no, no queremos entrarle a las nuevas tecnologías, no queremos entrarle a los nuevos procesos y pues no nos queda de otra. Aquí o le entramos o le entramos. En el caso de la educación, bueno, si hay un montón de aviadores, Colima es de los que tienen más aviadores, imagínense nada más. Si aquí en el Estado pues hay aviadores, hay quienes tienen dos plazas, tres plazas, hay quienes cobran sin trabajar, que no haya quienes no se quieran habituar y los dejen. Así de sencillo. El asunto es que con la pandemia... Cambiaron las cosas. El asunto es que con la pandemia, pues el sistema de educación tuvo que dar un vuelco total para terminar como se pudo el ciclo pasado. Y ahora tienen el reto del ciclo que sigue. ¿Pero qué cree? Esperábamos la reunión el día de hoy, saber qué va a pasar con el siguiente ciclo escolar. ¿Y qué cree? Pues no. No hubo reunión y precisamente de esta reunión estaba pendiente mi compañera Cari Solano y pues ahorita nos va a contar qué fue lo que pasó o qué no pasó. Cari, muy buenas tardes. Así es,
2: Ulises, muy buenas tardes. Un gusto también saludar al auditorio. Como bien comentas, eh, no nada más el estrés que ha generado el confinamiento eh, social porque había que adaptarnos a esta nueva realidad. Eh, no no además este, el estrés que les generó a los menores, el estar recibiendo clases virtuales, toda esta confusión de los padres de familia, también tener que adaptarse a las nuevas tecnologías y, y también entender eh, para explicarles a sus hijos algunas tareas y, y todo esto que ha venido ocurriendo, Ulises, a ellos se asuma se suma también la incertidumbre que ha generado toda la población entre que si va a ser una fecha o va a ser otra fecha el inicio de las clases, si va a ser presencial o de manera virtual como se venía haciendo en los últimos meses eh, comentarte que de acuerdo con la Secretaría de Educación, el arranque de las clases presenciales y escalonadas en caso de semáforo verde se tenían proyectadas para el día 10 de agosto como parte del ciclo escolar 2020-2021 sin embargo, pues aún uno sesión el Consejo General de Salud y el Gabinete del Gobierno Federal para definir esta fecha y también el calendario escolar. pues eh, Como bien mencionabas, este martes se tenía programada dicha sesión que fue reagendada hasta para el 3 de agosto. Es decir, todo eh, será quemarropa. Comentar, para tener también una proyección eh, de cuántos alumnos regresarían al ciclo escolar, eh, se tienen contabilizados en la dependencia estatal 135 mil alumnos nada más del nivel básico que comprende el preescolar, primaria y secundaria. Mientras que para el nivel medio superior son más de 24 mil alumnos, 12 ,890 para educación superior y 637 del nivel superior posgrado. Es decir, Ulises, más o menos son alrededor de 173 mil 27 alumnos los que están a la espera de poder retomar sus actividades presenciales o a la distancia. Eh, sin embargo, comentarte también que de acuerdo a la última reunión virtual que habría sostenido el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, con los eh, secretarios de todo el país, eh, se habló sobre un programa híbrido para el inicio de clases en donde algunos estados podrían iniciar antes que otros de forma presencial y escalonada con todas las medidas de seguridad sanitaria en base al semáforo epidemiológico, mientras que otros podrían iniciar de forma virtual y poco a poco irse incorporando. Sin embargo, bueno, pues aún continuamos con expectativas. Eh, la expectativa. Señalaba el personal del área de comunicación de la Secretaría de Educación Pública en Colima que van a esperarse y no van a emitir más información hasta que tengan eh, certeza realmente cuáles son las fechas y cuál será el próximo calendario porque esto, eh, como bien lo hemos presenciado Ulises a través de Mega Noticias, ha generado mucha confusión, eh, mucho estrés sobre todo para quienes van a realizar eh, por primera vez. Eh, algún trámite, digamos, en bachillerato, en otro nivel académico, y bueno, pues eh, están a la espera, a la expectativa, porque además también les están gen eh, cambiando las fechas de, de inscripciones y, y los, la documentación, precisamente por el, toda esta incertidumbre y todo esto, que todo esto ha generado.
1: Efectivamente, Cari, bueno, pues eh, ante esto, ¿qué le podemos decir a la ciudadanía? ¿Qué le podemos decir a los padres de familia? Tener paciencia... Y bueno, pues vamos a ver el próximo día 3. ¿No han adelantado si ¿Sí ha habido algún avance en, eh, para el nivel básico? Por ejemplo, útiles escolares, capacitación de maestros, absolutamente nada, ¿verdad? No,
2: Ulises, eh, todo sigue en la expectativa. Se hablaba de que habría, habría habido eh, capacitación de forma virtual para docentes, sin embargo, eh, pues... Hasta el momento eh, información oficial no hay y como te comentaba, eh, la Secretaría de Educación señala que no va a dar información ya hasta que ya tengan ahora sí que toda la información correcta y en las fechas y en las formas que se vayan a realizar. Sin embargo, como bien mencionábamos hace unos momentos, esto sigue generando confusión y expectativa de todos los ciudadanos y mayor estrés.
1: Efectivamente. Bueno, pues estaremos muy pendientes entonces. Hay que tener paciencia. Muchísimas gracias, Cari. Buenas tardes Muy buena tarde, Cari Bueno, pues ya escuchó a mi compañera Cari Solano Vaya, vaya, vaya incertidumbre Vaya organización de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado Así es como se van tomando las decisiones durante esta pandemia Atropelladas de un momento a otro Sin una planeación Y vamos a ver, vamos a ver con qué salen el próximo día 3 Si no van a decir, no, pues es que va a ser el 10 El 10 pues ya ni vamos a empezar porque sí lo ha mencionado el secretario de Educación del gobierno federal, Esteban Moctezuma, en incluso en la reunión que sostuvieron la semana pasada y hasta la antepasada, también con directivos de escuelas, que bueno, pues se pretende y se prevé que no empiecen clases presenciales ni escalonadas de ningún tipo presenciales hasta que los semáforos estén en verde, por entidad. Eso quiere decir que si en Colima estamos en un rojo muy intenso, los próximos 15 días vamos a seguir en rojo intenso y las próximas semanas seguimos igual. Olvídese, de aquí a que lleguemos al verde va a ser complicadísimo. Entonces, pues vamos a tener que tener mucha paciencia, vamos a ver qué nos piden de útiles escolares, qué piden a los padres de familia de útiles escolares, qué pasa con la capacitación de los maestros. Y es algo que no tiene por qué ser a quemarropa. Deberían de estar pensando, deberían de estar planeando precisamente qué es lo que va a generar un, un mejor, eh, una mejor educación para los niños, qué va a ser más útil, qué va a ser más útil para los maestros, para los padres de familia, para los alumnos. Así deberían de estar planeando las cosas, pero pues ya vimos que, que no, no, no se les da mucho la planeación. Pero por eso también platicamos con padres de familia, ¿qué piensan? También platicamos con maestros, platicamos con directores, platicamos también con más personas involucradas en este proceso, porque ciertamente unos toman las decisiones, pero pues los que tienen que cumplirlas son los padres de familia. Los maestros muchas veces, criticamos a los maestros, pero no tienen ni la capacitación, no les han dicho absolutamente nada, los avientan al ruedo y que Dios los bendiga. Y bueno, las cosas no deberían de ser así. Y para eso, mi compañero Manuel Pozos precisamente le ha estado dando seguimiento a esta otra parte, a los padres de familia, a los maestros, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Qué les han dicho hasta este momento? Manuel, muy buena tarde.
0: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Híjole, pues yo creo que es totalmente complicado. Y ya lo comenta mi compañera Cari Solano, de que, que las autoridades están en incertidumbre, pues imagínate cómo están los padres de familia también, pues efectivamente, como lo ha comentado Ulises, pues este día platicamos con algunos padres de familia este, sobre el regreso a clases y pues así están de la misma forma, Ulises. No saben si sus hijos van a regresar a las escuelas para este 10 de agosto, que es la primera fecha que les habían manejado, pero también reconocen que ante el incremento de casos, pues todo esto puede cambiar y hasta ahorita, pues, no saben qué es lo que va a suceder con el nuevo ciclo escolar que debería iniciar eh, el próximo 10 de agosto. No saben si van a regresar a las aulas, no saben si va a ser este, de forma este, virtual como se culminó el ciclo escolar anterior. Entonces, están en completa incertidumbre los padres de familia, este pero también pues hay algunos padres de familia que los, con, con los que platicamos pues que respalden que se continúen las clases en línea, porque si los, el número de casos de, de COVID-19 están incrementando en el Estado, pues ellos consideran que no es este los niños no deberían regresar a las aulas. Entonces, si las autoridades determinan que se continúen este, las clases en línea, pues, pues así, de, así deben de ser para evitar más contagios y principalmente cuidar la integridad de sus hijos. Este... Algunos padres también, este, pues ya podemos decir que desesperados, también están pidiendo que, que, que también se reanuden las clases, porque pues ahorita ha sido mucho tiempo, ellos consideran que ha sido mucho tiempo que los niños pues han estado perdiendo tiempo, principalmente pues eh, con en rat, muchos ratos de ocio, viendo televisión, eh, distrayéndose con teléfonos celulares, consideran que esto no es sano, entonces deberían este, pues reanudarse las clases para ellos. Y así como lo comentabas, es este, Ulises también platicamos con, eh, con Eduardo Pinto, quien es director de la primaria Melchor Urzúa de aquí de la ciudad de la ciudad de Colima y pues podemos decir que están en la misma incertidumbre, Ulises, también, porque ellos también no saben si, este, si el ciclo escolar se confirma que inicia a partir del próximo 10 de agosto, ya que nadie les ha informado nada. Dice que nos mencionó el director Eduardo Pinto que hoy justo están esperando una conferencia de prensa que proporcione el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, pues para que se liberen todas estas dudas que tienen con respecto al nuevo ciclo escolar. Sin embargo, dice que eh, nos menciona que ellos están en ceros. Nos mencionó que ayer lunes tenían que haber iniciado capacitaciones los maestros y que durarían dos semanas. Sin embargo, esta capacitación se suspendió nada más así de... ...de última hora. Entonces, esto es lo que este, los, los ha llevado a, a, a estar con ser información, no saben también ellos este, qué va a suceder con este arranque del nuevo ciclo escolar. Ulises.
1: Híjole, Manuel, pues entre más, entre más buscamos, peor quedamos y creo que peor queda la Secretaría de Educación, peor, peor, quedan, peor quedan las autoridades educativas que, bueno, pues no dan certeza a estas alturas pues ya deberían de tener algún plan, ya deberían de saber qué es lo que va a pasar. Digo, la situación es evidente, la situación es clara, las estadísticas, los datos los tenemos de primera mano, ellos mismos tienen la situación que privan el Estado y bueno, pues vamos a ver cuándo cuándo empiezan a pasar las cosas, y bueno, que nos den certidumbre, que les den certidumbre a los padres de familia y a los maestros, que bueno, pues los maestros son los que tendrían que dar la información a los papás, tener la comunicación con los alumnos precisamente en este sentido, pero pues ya vimos que no hay absoluta, absolutamente nada. Te agradezco muchísimo, Manuel.
0: Claro que sí, Ulises, muy buenas tardes.
1: Ya escuchó, ya escuchó nada más. La capacitación para los maestros debió empezar ayer ayer lunes. ¿Y qué cree? Pues no empezó, simplemente no ocurrió. Los cancelaron, les suspendieron. Hoy, a ver qué dice el secretario de Educación del Gobierno Federal, Esteban Moctezuma, que creo que es el que más ha dado la cara, porque aquí en el Estado precisamente desde la semana pasada estamos preguntando. Y desde la semana pasada nos dijeron que hoy era la reunión y que hoy iban a definir cómo iba a quedar el ciclo escolar. Y bueno, pues ya escuchó a mi compañera Cari Solano que bueno, pues la reunión no ocurrió, no se llevó a cabo. Y ya escuchó usted lo, lo, lo que le comentó a mi compañero Manuel Pozos, el director de la, de la primaria, Melchor Russo eh, Eduardo Pinto, no tienen idea, no tienen información. Y son los maestros, son los que van a enfrentar el, el sistema o lo que vayan a hacer con los alumnos el siguiente ciclo escolar. Esa es la organización de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Colima. Así están organizados, así fluye la información y pues no nos queda más que tener paciencia. Le digo, si a usted ya le llegó a la lista de útiles escolares, mejor espérese, porque nada más la soltaron por soltarla, han soltado información por soltarla o han ocultado cosas o han… no sé. Ahí tiene usted todas las contradicciones, todo lo que no ha pasado, la opacidad que es lo que más priva en la información que emite el gobierno del Estado. Así están las cosas. Entonces, pues en este, en este tema del regreso a clases, pues vamos a tener que tener mucha paciencia, esperarnos una semana más para saber qué va a pasar. Bueno, si no es que antes lo define el secretario de Educación, o si no es que antes nos enteramos por otros gobernadores, por otras entidades, ¿Cuáles son las decisiones en conjunto? Ya ve usted que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez pertenece a un grupo de gobernadores que están en contra de la cuarta transformación, en contra del gobierno federal. Son como los disidentes. Entonces, ellos toman decisiones en conjunto, decisiones que ya luego aquí nos venimos a enterar una semana después o cuatro días después. Entonces, esta semana, con la reunión que tengan estos gobernadores, posiblemente van a decidir cómo van a ser sus ciclos escolares qué va a pasar con el siguiente ciclo escolar. Entonces, hasta después, yo creo que en ese momento, hasta después nos enteraremos cuál es la decisión para Colima y ya una semana después nos informará la Secretaría de Educación Pública en qué quedaron. Por lo pronto, pues hay que tener paciencia. De este tema también le hablaremos hoy por la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Pero hay otro tema, otro tema que también pues, tiene mucho que tiene que ver obviamente con el tema de COVID, el tema de los comerciantes ambulantes, el tema de los tianguis, que bueno, ya lo habíamos eh, trabajado, ya lo habíamos platicado desde la semana pasada, ya lo habíamos informado a usted, desde el cierre, la decisión de cerrar los tianguis en Villa de Álvarez, por qué se tomó, si ya habían tomado medidas, por qué lo hicieron y bueno, pues van a reabrir. Aparentemente regresan, regresan los tianguis, pero vamos a ver bajo qué condiciones a este tema le ha estado dando seguimiento mi compañera Alejandra Arechiga. Ale, muy buenas tardes. Hola Ulises, muy buenas tardes para
3: ti y para todas las personas que nos acompañan. Bueno, te adelanto, eh, pues ya después, eh, esta semana, al finalizar esta semana, se cumplen dos semanas precisamente de que se ordenara la suspensión de los ayuntamientos, eh, perdón, de los tianguis en el municipio de Villa de Álvarez, toda vez que esta decisión se tomó como una medida por parte del ayuntamiento eh, con el objetivo de eh, disminuir o, o intentar disminuir los contagios eh, por COVID-19 que han incrementado pues, rápidamente en todo el estado y eh, pues lamentablemente Villa de Álvarez no ha estado exento de esta situación. Y bueno, pues en este sentido, hoy eh, en entrevista con Mega Noticias pues el alcalde de Villa de Álvarez está adelantando que ya al terminar esta semana, pues ya va a permitirse nuevamente la instalación de los tianguis en el municipio de Villa de Álvarez. Hay que recordar, que anteriormente se había mencionado que se iba a valorar si se volvían a instalar o no. ¿Y de qué iba a depender esto? Bueno, pues de que se notara en los hechos, en las cifras, una, un descenso en los contagios en el municipio y en los contagios en las muertes, en los casos de gravedad. Hay que señalar que esto no ha ocurrido. Eh, como en todo el estado, los, los contagios eh, de COVID-19 en el municipio de, de Villadalbares de siguen incrementando. Hay más personas fallecidas, hay más personas contagiadas, hay eh, más eh, personas eh, con la enfermedad activa y aún más sospechosos. Villadalbares está viviendo esta situación pero lo que ocurre, bueno, es que el ayuntamiento pues está reconociendo que no puede permitir por más tiempo que no se instalen los tianguis en el municipio de Villa de Álvarez porque justamente de ahí dependen muchísimas familias, son cientos de familias las que trabajan en los tianguis de Villa de Álvarez y pues del dinero que eh, se recolecta justamente en ese comercio es que mantienen a sus familias. entonces pues en este sentido no pueden seguir impidiendo que los tianguis se instalen. Te menciono que este, este viernes está programada una reunión entre las autoridades municipales y los líderes tianguistas en las que el ayuntamiento le va a proponer a los líderes tianguistas nuevas medidas. Va a haber una nueva realidad para los tianguis de Villa de Álvarez. ¿Qué es lo que se va a proponer? Bueno, varias medidas. Se va a continuar con el uso de gel alcoholado, eh, de espacios para que las personas puedan lavarse las manos con agua y jabón, eh, pero además ahora se va a obligar eh, totalmente el uso del cubrebocas a todas las personas que deseen ingresar. Platicando con el director de licencias del Ayuntamiento de Villadélvarez nos comenta que incluso se va a solicitar a los tianguistas, a todos los comercios de los tianguis, que no se brinde servicio, no se venda absolutamente ningún producto a las personas que vayan a los tianguis y que no usen cubrebocas. No van a poder eh, contar con esta posibilidad a menos de que estén portando el cubrebocas. Lo mismo también se va, se va a buscar para los comerciantes. Las autoridades nos decían que antes del cierre, pues afortunadamente la mayoría de los tianguistas, de los comerciantes sí cumplían con estos, con estas el uso del cubrebocas, pero esto no se observaba en los usuarios de los tianguis. Entonces ahora quien no usa cubrebocas no va a poder comprar nada en los tianguis de Villa de Álvarez. Así se está buscando esta medida y así se va a proponer a los tianguistas y ideas de que acepten la propuesta va a depender... Eh, eh, en gran medida el que ya a partir del siguiente domingo se instalen eh, pues nuevamente los tenguis en Villa de Álvarez también se va a proponer por parte del ayuntamiento eh, el uso de eh, bueno el uso de, de cubrebocas se mencionaba de gel antibacterial controlar la afluencia de personas aún no está no se ha definido cuántas pero sí se estaría limitando la cantidad de personas que están dentro de los comercios, dentro del espacio establecido para el Tenguis, para que no sean demasiadas y para que tengan espacio para caminar sin que eh, pues puedan convivir en cercanía con otras personas. Eh, falta definir todavía cuál sería la cantidad de personas permitidas ahí en los Tenguis. También se va a establecer un punto único de ingreso y un punto único de salida justamente también para buscar disminuir el contacto entre las personas. También se planea... Eh pues aplicar el uso de termómetros y se espera también ahí pues la colaboración de las personas para que no se nieguen a que se les mida la temperatura, porque pues esto es una medida no para la salud de todas las personas, para detectar a, a, a quienes posiblemente pudieran eh, estar enfermos de COVID-19 y que no convivan con más personas y de esta manera no se contagien más personas. Y una medida también que se está evaluando es solicitar el apoyo de seguridad pública municipal para que todo esto se cumpla. Eh, esto es algo que se estará di dialogando este viernes con eh, el, el ayuntamiento, personal del ayuntamiento y líderes tianguistas. Ya se dijo que este domingo regresan eh, eh, los tianguis ahí en el municipio, pero todas estas medidas se van a proponer a los tianguistas para que pues, justamente sean ellos quienes ayuden a que los usuarios cumplan, porque pues lamentablemente hemos visto que no todos los usuarios tienen el interés eh, de portar el cubrebocas, principalmente de protegerse a sí mismos, de proteger a otras personas y pues se va a pedir ahora sí que los tianguistas ayuden al ayuntamiento y pues probablemente también los elementos de seguridad pública ayuden para que esto sea obligatorio, Ulises.
1: Híjole, el proyecto suena muy bien. La verdad es que suenan muy bien las cosas. Vamos a ver si realmente se cumplen, si no se relajan estas medidas, porque verdaderamente es importantísima la reactivación económica, pero también es importantísimo y urgente detener el, la, los contagios así de explosivos como han estado ocurriendo. Vamos a ver cómo avanzan estas pláticas, vamos a ver cómo funcionan y cómo operan los tianguis ahora que sean reabiertos allá en Villa de Álvarez. Por lo pronto, muchísimas gracias, Ale.
3: Gracias a
1: ti, Ya escuchó usted. Ahí está la propuesta, ahí está la reapertura de los tianguis en Villa de Álvarez. Ellos, los comerciantes, pues están dispuestos a lo que tengan que hacer para seguir vendiendo. Tienen que llevar comida a sus casas. Eso es invariable. Pero los ciudadanos, quienes vamos a comprar, ¿estamos dispuestos a acatar las medidas? Esa es la pregunta. Porque todos, todos, todos los días escuchamos... Nos damos cuenta de casos, de situaciones que ocurren en, la, en los ingresos a los centros comerciales, en, la, en las tiendas departamentales, en las tiendas de autoservicio. La persona que se enoja porque le piden cubrebocas, los que se enojan porque van en pareja y tienen que entrar uno, los que le gritan al guardia de seguridad, los que se ofenden porque les piden que usen cubrebocas. De verdad, nos urge ser más empáticos. Nos surge ser más tolerantes y nos surge ser más sociedad. Eso es invariable. Pero por lo pronto, pues ahí están las cosas. De verdad, de nosotros está que, bueno, pues ellos tengan que llevar de comer y nosotros está que las medidas, si se cumplen, los que sigan abiertos, los comercios sigan abiertos. A pesar de los semáforos en rojos si y como sociedad reaccionamos, créeme que va a ser más sencillo todavía. Pero bueno, ahí tiene usted. Toda esta información se la presentará hoy por la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpanto. Yo lo espero mañana a las 11 de la mañana en nuestro primer corte informativo. Le agradezco su atención. Denle usted muy bonita tarde.